0: E aí, gente, tudo bem? Oitavo ano começa agora o podcast do Pet Avaliativo de História. Então vamos lá, então? Então, bora lá para a questão número um. Sente que o iluminismo foi um movimento intelectual, cultural, surgido na França no século XVIII, que criticava as instituições sociais e políticas da sociedade do antigo regime e defendendo o uso da razão na aplicação das leis, a liberdade econômica e o antropocentrismo, explique de que forma suas teorias entrariam em confronto com o absolutismo monárquico e o poder da igreja católica. Então, a igreja católica, né, ela defendia o teocentrismo, que era Deus no centro de tudo. Além disso, acreditava que Deus havia escolhido os reis como governantes. O iluminismo buscava colocar o homem no centro de tudo e questionava o poder absoluto dos reis. Então, o iluminismo foi um movimento né, que trouxe, é, tirou as pessoas das trevas da ignorância, levou luz para as pessoas, iluminou a mente das pessoas e, tipo assim, criticou, Várias coisas que a Igreja Católica defendia, né? Então, a Igreja Católica, de certa forma, ela estava ela nesse antigo regime, os reis também, esse poder absoluto. Então, o Iluminismo veio para romper essa, né, essa, essa escuridão que vivia nesse tempo aí do antigo regime. Então, vamos lá então para a questão número 2. A questão 2, pessoal, explique por que podemos afirmar que a vinda da família real ao Brasil em 1808 representou o início de um longo processo de independência de nosso país. Então, por que, que a família portuguesa ela acabou influenciando, a chegada dela acabou influenciando o processo de independência? Então, a vinda da família real para o Brasil ela trouxe várias mudanças sociais. né? Lembra lá que trouxe a Biblioteca Real. Trouxe né, construções do Banco do Brasil, né, é, mudou várias políticas econômicas. Né? Lembra lá do pão e o vinho, a política que feita entre o Portugal e Inglaterra. Então, assim, houve várias mudanças econômicas, tanto também políticas. Então, com isso, essa, essa chegada da família real aqui no Brasil, né, essa vinda da família real para se instaurar aqui no Rio de Janeiro, acabou causando... É, várias mudanças e ter, é, possibilitou uma autonomia né, para esses agentes políticos e econômicos que acabaram resultando no processo de independência do Brasil. Então, gente, bora lá para a questão número 3? E aí, pessoal? Dando prosseguimento aqui na questão número 3, né? com esse podcast aqui do Pet Avaliativo, lembrando que no final desse podcast tem uma grande surpresa, então fiquem até o final. A questão 3. Após a Guerra Civil Americana, os Estados Unidos consolidou como maior potência econômica e militar no continente americano. Explique quais doutrinas e emendas políticas foram criadas para justificar o processo de imperialismo norte-americano sobre os demais povos da América Latina a partir do século XIX. Então, lembrando aí, gente, né? A gente estudou sobre... A independência da América Latina, né? sobre os, a independência da América Espanhola e tal. Então, qual, qual foi a influência dos Estados Unidos sobre os países né, da América Latina? Então, é, resumindo para vocês, lembra lá do slogan América para os Americanos? Então, vamos ver quem lembra aí. O que, é que se, é, significa isso aí, América para os Americanos? Suspense no ar. Então, quem sabe o que significa América para os americanos? Essa frase resume a chamada doutrina Monroe, que buscava impedir a influência europeia na América e ao mito da influência norte-americana, a construção da base dos Estados Unidos em Cuba e a política do Big Stick, que são outros exemplos de interferência dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos, né, ele acabou influenciando boa parte, né, dos, nesses, principalmente nesses demais países, Povos da América Latina acabou influenciando na questão econômica e política, né? Devido a essas doutrinas que foram implantadas, né? A doutrina Monroe, a política do Big Stick, que são exemplos de interferência dos Estados Unidos na questão econômica e política desses países aí da América Latina. Então, fiquem ligados aí, vamos lá para a questão 4. A questão 4, qual é o impacto da vida de imigrantes europeus para trabalharem nas grandes fazendas brasileiras para a formação de uma identidade nacional? Qual foi o impacto? Então, a cultura é algo mutável, né? cheio de mudanças e que sofre influência de diversos fatores. A chegada dos imigrantes trouxe também novos aspectos culturais que foram incorporados à cultura brasileira. Infelizmente, a chegada dos imigrantes europeus fez parte de um ideal de branqueamento da população e distanciamento da cultura africana e indígena é gente, infelizmente essa cultura que a gente vive a gente é um país miscigenado mas ainda sofre preconceito pelas nossas próprias origens é difícil né gente Continuando aqui a questão 5, o conflito bélico entre os Estados Unidos de norte a sul nos Estados Unidos do século XIX foi marcado por uma intensa disputa social. Qual era o posicionamento dos dois lados no que se refere à mão de obra? Então, vamos lá, então. a gente tem que saber os dois lados, aí. como é que era a mão de obra nos Estados Unidos, aí, nas colônias do norte e as colônias do sul. Então, vamos ver quem sabe a resposta. Vamos lá, vamos jogar uma dica aqui. Vocês concordam? Vamos ver. É, será que Norte, a mão de obra, era escrava? E o Sul, a mão de obra, era livre? Será que essa é a resposta, gente? É claro que não, né, gente? Não é isso, não, né? Então, Norte... É mão de obra livre e assalariado. O sul é mão de obra escrava. Essa que é a resposta correta, tá bom, pessoal? Agora vamos para a última questão aí do podcast aí do PET Avaliativo de História. Questão 6. Presenciamos uma acirrada disputa pela presidência dos Estados Unidos entre o republicano Donald Trump e o democrata John Biden. Um dos pontos de discórdia entre os dois políticos é o posicionamento quanto à presença de imigrantes latinos em solo americano. Ciente do que esse processo de imigração se iniciou ainda no século XIX, é correto afirmar que desde de sua consolidação como grande nação os Estados Unidos é receptivo aos povos de origem latina em seu território? Sim ou não? Justifique. Então, gente, os Estados Unidos, ele é receptivo, ele é um bom, ele é um bom vizinho, ele recebe os imigrantes de forma amigável, então, muitas vezes os imigrantes latinos exercem trabalhos considerados pelos estadunidenses menos importantes ou até degradantes. Além disso, são vários os exemplos de caos de preconceito contra populações latinas. Então, né, principalmente no governo do Donald Trump, e até mesmo no governo do Obama também, teve várias políticas de contra... Né, a presença de imigrantes latinos nos Estados Unidos. Então, assim, não ainda continua, né? Não é bem receptivo o povo, né? O povo dos Estados Unidos não é receptivo com o povo de origem latina, né? E mas assim, há muitos ainda, né? Acabam vivendo no território dos Estados Unidos, mas não é bem receptiva a entrada deles, não. Eles, né, igual eu comentei com vocês, eles fazem trabalhos menos desfavorecidos aí, né? Trabalhos mais de mais pesados, né, em relação para conseguir ter uma vida lá, para conseguir ter um dinheiro, né, para poder ter conseguir, né, suas reservas aí, trazer até o resto da sua uma oportunidade aí de ter uma vida um pouco melhor. Então, gente, chegamos ao final do pet avaliativo. Então, vamos lá, então, para o final, né? Dar uma finalizada aqui. Lembrando que tem uma grande surpresa aqui. Agora, vamos para a autoavaliação, né? Aí, no final do seu pet avaliativo, tem quatro perguntas. O que, que você aprendeu em história? Então, vocês vão marcar sim, em parte ou não. Então, quando, por exemplo, aqui, reconheço a importância do iluminismo para a formação da sociedade contemporânea? Né? Qual que é a importância do iluminismo para hoje, atualmente, na nossa sociedade? Você reconhece a importância? Sim, gente, o iluminismo tirou as pessoas da ignorância, as pessoas acreditavam que tudo o que acontecia com elas, se elas adoecessem, se elas morressem, era porque Deus quis. Hoje em dia a gente sabe que não é isso, né gente? É porque a pessoa adoeceu, tem uma questão científica, tem um motivo, então não é questão só de fé. né? Não é, as coisas não é só resolvida a questão da fé, do, do que o padre fala, né? do que o papa fala, do que o pastor fala. Então, hoje em dia tem um motivo, tem uma, uma base científica, um estudo. Então, é, vocês reconhecem a importância? Vocês vão falar que sim, em parte ou não? Você compreendeu os fatores que levaram o processo de, 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 da América Espanhola? Sim ou não, em parte? Então, tentam responder sinceramente aí. E agora vamos para a pergunta final valendo um grande prêmio. Então, quem responder essa, essa pergunta, né? Eu espero e queria agradecer a quem chegou aqui até o final, conseguiu ouvir esse podcast aqui do Pet Avaliate do oitavo ano. Agradeço as, né, os, você ouvinte aí e vamos lá para a pergunta, né? Se você chegou aqui até o final, você tem condição de responder. Então é só enviar um áudio para mim falando a resposta, que você ganhará um prêmio, né? Dependendo da sua resposta. Então vamos lá então? Então, né, a pergunta aí, valendo um prêmio, só enviar um áudio falando que você compreende. É, o que você entende sobre esses processos de independência que ocorreram na América Latina, na América Espanhola? O que, que fizeram as pessoas a lutarem por essa liberdade? Né? E quais foram os motivos, né, é, movimentos que influenciaram esses movimentos de independência, essa luta pela liberdade, né? Eu gostaria de saber isso aí. E quais países que foram influenciados? Cite pelo menos uns dois países aí que foram influenciados pela, por esse desejo de liberdade. E qual foi o movimento que foram influenciados, tá bom? Então, e falem a importância dessa luta pela liberdade, tá bom? Então, grande abraço para vocês e obrigada por ter ouvido até aqui.